0: знания из компетентных источников. Медицинская академия
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня на Латвийском радио 4 начинает свою работу новая программа «Медицинская академия». О вопросах здоровья здесь говорят профессионалы. Сегодня профессор Инар Логина расскажет о COVID-19 и болях, а доктор Илья Другунов сообщит, почему важно всем делать тесты на ВИЧ. Кроме советов врачей, вы также услышите новости медицины. Скачивайте новое мобильное приложение «Латвия с радио» и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. В Латвии прошла конференция, посвященная осложнениям после COVID-19 и посттравматическому стрессу. Профессор Рижского университета имени Павла Страдани, невролог и алголог и Логина, рассказала о болях, которые могут возникать во время заболевания, также и проявляться после. Если подобные проблемы возникли, как их решать? Об этом подробнее в интервью Латвийскому радио 4 прямо сейчас. боли и коронавирус боли и как симптом,
2: и более уже как последствия mm -hmm. коронавируса. Да, коронавирус, мы сегодня обсуждаем эту проблему в конференции, осложнение, проявление и так далее. И, в принципе, мы все знаем, что действие этого вируса многосистемное. Не только как -то один орган, одна система, но затрагивает разные, фактически почти все органы. Конечно, в этом остром периоде лёдки больше всего, но ну, в принципе и сердце и остальные все органы и так далее. Ну и боль, как такова, может быть связана с действием вируса, свои механизмы, довольно похожие как другие органы. Этот воспалительный процесс, это цитокинная буря и так далее. Это все раздражает и сенсорную, болевую систему. Но что я хочу сказать, что во всех этих наблюдениях, описаниях острого периода Симптомы боли довольно частые. Боли в мышцах до 50-60% и даже 100 в некоторых публикациях. Но тут есть разница. Которые более тяжело болеют, госпитализированные в интенсивных терапиях или, скажем, легкие варианты дома. И даже эти легкие варианты дома – боли в мышцах, суставах, головная боль – типичные симптомы. И это... Я 100%, могу сказать, это не только признак этого вируса, это вообще любого вируса. Я специально посмотрела грипп, инфлюенса. Там тоже мышечная и головная боль до 30-40%. Ну, там у взрослых, у детей частый симптом боли. Мы все знаем, ломят кости, болит э, все места, мышцы и так далее при гриппе. И можно сказать, что при ковиде то же самое. Сколько этих процентов насчитаем, это же тоже зависит. Сколько мы включим, сколько мы обследуем и целенаправленно обследуем и спросим. А насчет головной боли, так вообще есть в классификации головных болей, вторичная головная боль, есть рубрика, есть группа головной боли, связанная с системной вирусной инфекцией. Не с менингитом энцефалита, это другая. Но вирусы вызывают довольно среднюю и выраженную интенсивность головной боли. То есть уже в остром периоде это типичный симптом вирусной инфекции. Так что в этом смысле COVID никакой уникальности. Это довольно типично всем вирусам. То, что, может быть, труднее переносится и тяжелее воспринимать, потому что еще другие органы – это одышка, этот болезненный груди. кашель, грудь, грудная боль. Что, кажется, все выдергивает у людей. Да, конечно, это так. Да, но в целом он не уникальный вирус по поводу боли. Ну, может быть тяжелее, труднее вот это системное воздействие. То же самое касается после вируса. Длинный ковид, постковид синдром или долгосрочные симптомы. Откровенно говоря, вот э, тут боли даже относятся к менее частным компликациям. Там меньше, чем 10%. Новая боль. Но тут тоже разные данные, так сказать, что как посмотрели. Потому что вообще после ковида даже до 80% людей какой-то симптом остается. И боль в том числе. Особенно, если головная боль была до того. Например, мигрень. Вот мигрень и после ковида она становится чаще, может быть, тяжелее. Конечно, вот эти боли и головной и так далее провоцируют нехватка дыхания, то есть другие симптомы. И это синдром усталости. Есть такая даже группа. Есть заболевание, классификация. лабда из Его синонизация хронический синдром усталости, хроник-фатийк-синдром, да, синдром хронической усталости. В нем входит в это критерия вот это усталость при малейшей нагрузке, это включает болевые разные проявления, это нехватка дыхания, и так далее, да, и этот синдром очень сейчас тоже обсуждается и ну, наблюдается, исследуется именно после вот ковида. И вот он включает вот этот дурную голову да, или туман в голове, одуренность и так далее. Это симптом этого хронического синдрома усталости. И даже есть данные исследования, что проверяя пункцию, жидкость головного мозга находит вот какие-то элементы, которые связывают вирус воспалением. Насчет боли, если мы говорим, тогда еще один момент хочу сказать. Да. Мы знаем из дефиниции боли. Это биопсихосоциальный феномен, биологический симптом, поражение тканей мозга, рецепторов и так далее, или раздражение болевой системы. Это неприятные эмоции, это неприятно психологический фактор, и в конце концов это мешает нашей жизни, социальный фактор, уменьшает нашу трудоспособность и так далее, да, и мешает и другим с нами жить вместе, да, поэтому биопсихосоциальный феномен. Я думаю, что сам ковид, эти переживания, да, этот страх, вот что со мной будет, и как я перенесу, потому что люди очень у нас, ну, ну чувствительные, мы же эмоциональное существо, да, и это еще добавляет свои что проявляется больше страдают сильнее Ну я из практика типичная боль в спине в поясничном отделе Болела 10 лет до ковид а сейчас конец света да? Кости учились, вот об этом нет данных. Да. Восприятие стало иначе. Или реакция наша, вот это очень трудно отмерить. Да. Я еще больше говорила перед тем о новой боли, которой не было до того. А старые вещи, мы видим, очень часто обостряет. Если мы говорим о такой типичной боли суставов, которые тоже будут болеть больше, если бы заболел ковидом, а до того уже был артрит. да, Естественно, что может этот эффект усиливаться, да, может страдать суставы, болеть больше. Но, с другой стороны, и обездвижение в это время. же Сидели дома все, да, не двигались, не ходили на физиотерапию и тому подобное. Поэтому это очень комплексный вопрос. Сама инфекция, обстоятельства, которых мы... Попали, что не было реабилитации, не было достаточной физической активности, сидели в зумах без кранца, без движения в компьютере, <laughs> да, уроки и тому подобное разные. И плюс еще страх, плюс еще эмоциональная сторона. Поэтому многие болеют больше. Крон. Организмы у всех
1: ослаблены от этого бездвижения и так далее. Но тут важный момент. Боль терпеть нельзя. ее надо не просто купировать, желательно разобраться в причинах и убрать совсем. Возможно ли это? И вот, э, какие способы, какие методы могут помочь человеку прийти в нормальное состояние?
2: Я, конечно, mm -hmm. смотрела, как лечить боль. Скажем, были такие публикации, исследования и так далее. То есть человек с болью до того и попал пандемии ковида. Если до того лечился лекарства, медикаменты и так далее, это все продолжается. Если это, скажем, рехабилитационные, которые были ограничены, но ну, по возможности, что сам может делать? Да? Self-assessment, self-education, да, то есть самопомощь, помочь самому себе двигаться и так далее по мере возможности. И это третья компонента. Это психологическая устойчивость. Да? И и если мы говорим о лекарствах, то ничего особенного не появилось, ничего нового. Те же самые препараты и, и способы, что были и до COVID, и по мигрени, и по боли в спине, и по суставам и так далее. Ничего такого особенно нового нет. Если касается, там, скажем так, и операции и так далее. Ну, я могу сказать, что даже две такие галлеи, ну, крайности, крайности да, скажем, действительно, может быть, надо оперировать, и было отложено. Такие плановые операции и на суставы, и на позвоночник, и так далее, конечно, откладывалось во всем мире. И тут всегда было так, ну что стратифицировать, что все же нельзя отложить, что можно, ну... Разные подходы были, где переборщили, наверное, да. То же самое по суставам и тому подобное. Я больше думаю, что не хирургическое лечение пострадало, а наоборот, это рехабилитация, рехабилитационная помощь пострадала. Вот это, я думаю, что было, вот физические активности уменьшились. Но, с другой стороны, варианты, когда нормальное самоизлечение организма. У меня такой, даже комический случай. Март прошлого года, 2021 -го года, ко мне на прием пришла женщина. Ой-ой-ой, надо третий магнитный резонанс, куда пропала грыжа диска. То есть в 2020 году она заболела боли в спине. Нашли грыжу диска, поражением корешка. Это по рассказу так и соответствовало. И было назначено на ранних сроках операции. В связи с карантином все отложилось. Но пришел конец года 2020, что-то уже пошло. Ей стало лучше за это время. Но все же она сделала магнитный резонанс, проверила – с грыжа пропала. Да? Нет грыжи больше. И она пришла еще к врачу третьему, даже четвертому, не знаю, но чтобы еще раз делал магнитный резонанс, куда пропала грыжа, А даже по исследованиям и так далее, по публикациям, в течение года до 60 даже больше процентов грыж рассасывается. Так. Нормальное самоизлечение, но какая паника, <смех> грижа пропала и не надо операции. Да. Так что даже положительные стороны отложенных таких манипуляций. Ну да, лечение боли такими малоинвазивными, блокадными методами, да, может быть, в какой-то степени это во время пандемии у нас пострадали, в некотором смысле так, но... Самое главное, чтобы сам дух не терялся и желание вылечиться.
1: К вам вообще много обращалось вот в это время и после того, вот, что ну, появились какие-то хронические боли, которых до этого не было?
2: Ну, было, да. Я не могу сказать, потому что, ну, знаете, прием особенный, да, прием врача боли. Было, было, конечно, было. С новыми симптомами и вот и нервные боли, и остальное. Mm -hmm. Да, было. Но больше всего старые вещи обострились. Мне кажется, что это намного больше было. Скажем, то уже до ковида было. Все хотелось... Да, до ковида и еще вакцину, да. Спина до вакцины болела, ну, вот после вакцины обязательно. Я чуть да потому что я думаю, что очень мы прибарщиваем с этими последствиями после вакцины. И если мы говорим о каких-то публикациях, о исследованиях и так далее, ведь все компликации вакцин всегда активно надо сообщать об них. Или подалённому вопрос и так далее. То есть акцентирует мое внимание. Да. У меня до уже вакцины суставы болели. Ну, конечно, что они болят и после вакцины. А реакции на это неадекватные очень часто. Это у всех руки болели? Да, вот именно. Мне тоже как-то спросили, у вас были посложнения после вакцины? А я говорю, даже не заметила, мне некогда было. И в завершение совета людям, у которых
1: острая боль появилась во время того, как они заболели, или постковидный
2: синдром проявился, mm -hmm. болевыми ощущениями? Насчет боли, значит, Первое, не конец света. Надо с этим бороться, надо успокоиться. Очень много самоизлечения проходит сами по себе. И ждать, просто ждать. Так и пишут рекомендации. ждать, наблюдать. А острый период, физическая нагрузка, минимум 10 дней, надо ограничение. А потом, скажем, можно активизироваться, лекарства, физикальные методы, физиотерапии, делать что. Можно сам, помощь врача, помощь рехабилитации, все вместе.
1: Напоминаю, профессор Рижского университета имени Паула Страдания, невролог, алголог и Логина рассказала нам о болевых ощущениях, которые могут возникнуть как во время заболевания, так и после.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.
2: Новости медицины.
1: Самый долгий ковид в мире зафиксирован медиками Великобритании. Пациент страдал от этого заболевания в течение 16 месяцев. Он, к сожалению, так и не смог справиться с коронавирусом и умер в больнице в 2021 году. Как говорят врачи из двух крупных лондонских клиник, лечивших пациента, подобные случаи происходят крайне редко. Однако этот человек страдал другими хроническими заболеваниями его иммунная система была крайне ослаблена. Пациент впервые заболел ковидом в начале 2020 года, когда пандемия только начиналась. Затем в течение 72 недель заболевший много раз оказывался в больнице как для планового обследования, так и для лечения. Все это время его анализы на COVID-19 оказывались положительными. Всего он их сделал около 50 раз. По мнению врачей, речь шла именно об одном длительном заболевании, а не о повторных случаях инфицирования. Такие выводы были сделаны после чате изучения тестов пациента. Гепатит неизвестной природы зафиксирован в 12 странах Евросоюза. Об этом в Брюсселе сообщила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла. Криокидис. По словам кариакидиса, указанные случаи, судя по всему, касаются детей от 1 месяца до 16 лет. В середине апреля Всемирная организация здравоохранения начала изучать информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии. Уточнялось, что лабораторные исследования не выявили вирусы гепатита типа А, Б, С, Е и Д – Однако в нескольких случаях обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 либо аденовирус. Но согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, возбудитель этих случаев – Острого гепатита или воспаления печени у детей пока еще остается неизвестным. Эксперты отмечают, что гепатит часто вызывается инфекцией. Всего с начала апреля около 170 случаев тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения зарегистрировано у детей в европейских странах, а также в США и Израиле. Около 100 постов в день. Миллионные аудитории, комментарии и лайки. Производители смесей, заменителей грудного молока, прибегают к агрессивным методам рекламы и активно используют социальные сети, чтобы убедить как можно больше пользователей перевести младенцев на искусственное вскармливание в нарушение рекомендаций ВОЗ. Об этом сообщается на сайте ООН. В новом докладе Всемирная организация здравоохранения указывает на вопиющие нарушения со стороны производителей смесей. Индустрия с оборотом порядка 55 миллиардов долларов предлагает персонализированный контент, в котором порой трудно распознать рекламу. В ВОЗ отмечают необходимость новых подходов к популяризации грудного вскармливания, которое является важнейшей составляющей здоровья детей и женщин. Сегодня крайне мало детей получают грудное вскармливание в рекомендуемом режиме, и эта доля продолжает снижаться. Поэтому Всемирная организация Здравоохранения призывает правительство защитить интересы новорожденных и их семей, внедряя законодательства, которые запретят любые формы рекламы и маркетинга заменителей грудного молока. Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний начал кампанию: Все ли так хорошо, как кажется? Пройди. Тест на ВИЧ. Почему важны тестирования на ВИЧ? Как могут помочь выявлять это заболевание семейные врачи, а также стигматизация этой инфекции? В интервью от Радио 4 об этом рассказывает резидент-инфектолог больницы имени Павла Страдания Илья Другунов. Ежегодно в Латвии ВИЧ-инфекция диагностируется в среднем у трех сотен человек. Это много или мало? О чем говорят эти цифры специалистам?
0: К сожалению, в случае с Латвией это плохо. Учитывая, если мы переводим эти цифры на сто тысяч населения, к сожалению, из-за этого мы и выходим на это второе место в Европе по числу новодиагностиированных ВИЧ-инфекций. Все зависит от того, на какую популяцию мы это смотрим. На популяцию Латвии, к сожалению, это большие цифры, и они в динамике не сильно уменьшились с 2017 и 2018 года.
1: Центр контроля и профилактики заболевания начал компанию Все ли так хорошо, как кажется, пройди тест на ВИЧ ⁇ Название очень говорящее. Вот почему главный вопрос компании Все ли так хорошо, как кажется? ⁇
0: Скорее всего, если мы это так рассмотрим, это из-за того, что ВИЧ-инфекция в основном не проявляет себя длительное время, вплоть до 10 лет. Пациент, который заразился ВИЧ-инфекцией, не испытывает никаких проблем со здоровьем, и он в обычных анализах может даже и не заметить, что у него есть эта ВИЧ-инфекция. То есть все ли так хорошо, как кажется? Пациент чувствует себя хорошо, но на самом деле в организме уже нехорошо все. И в ближайшее время пациент может почувствовать себя достаточно плохо и появиться какие-то достаточно большие проблемы со здоровьем, из-за которого придется находиться в больнице и лечить их длительно.
1: Сам тест на ВИЧ, что он из себя представляет?
0: Это, по сути, обычный тест крови. То есть сдается кровь, как мы обычно раз в год сдаем кровь на обычные анализы и дополнительный анализ в этой крови еще и вич-тест, который определяет, есть ли в организме антитела к этому вирусу, то есть иммунитет распознал, был ли в столкновении с этим вирусом наш иммунитет, и дополнительно этот тест еще определяет частичку вируса самого, если она в организме или нет, но эта частичка специфична именно для первого типа вич-вируса, который в Европе распространен.
1: А кому бы вы рекомендовали делать эти тесты? Может быть, в обязательном порядке и с какой частотой?
0: В принципе, любой сексуально активный человек. Очень рекомендуется ему делать этот тест хотя бы раз в год по рекомендациям, что мы используем как инфектологи, то есть те, кто занимаются сексуально активной жизнью, им рекомендуем сдавать тест хотя бы раз в полгода, да, особенно если партнеры меняются, а если очень часто смена партнеров, то даже раз в три месяца, потому что постоянно есть этот риск столкнуться с вирусом. А так, в принципе, любой человек может сдать этот тест, это не какая-то большая проблема, то есть не надо бояться, что это пойдет куда-то в окружающую среду, что там все родственники узнают об этом, тесте, то есть это не так, как очень многие считают, что все потом всем расскажут, всем покажут, и будут потом пальцем показывать, вот у тебя ВИЧ, у тебя ВИЧ. То есть ну, любому человеку я бы рекомендовал хотя бы раз сделать этот тест, но те, кто сексуально активный, они должны постоянно сдавать эти тесты, да, чтобы постоянно проверяться, не было ли у них контакта с этим вирусом и не заразились ли они. Дополнительно, кроме сексуально активных людей, конечно, все группы риска, Работники медучреждения должны постоянно сдавать тесты, потому что мы постоянно сталкиваемся с пациентами. Есть риск того, что уколоться чем-то можно, иглой какой-то да, пациент, ну, какие-то другие несчастные случаи работы. Люди, которые употребляют наркотики, тоже в большой группе риска. Ну, да, и те, которые сексуально активны, конечно.
1: А вот это заболевание, вы как врач инфекционист чем больше о нем узнавали, вот что вас удивляет в поведении общества по отношению к этому заболеванию?
0: Ну, к сожалению, удивляет меня, наверное, еще до сих пор то, что, несмотря на двадцать первый век, на дворе, все равно очень много стигм, очень много предрассудков к этой болезни, да, до сих пор почему-то очень много в обществе предположения, что эта болезнь только тех людей, которые колятся, или люди, которые занимаются гомосексуальными отношениями, на самом деле это уже очень давно не так, да, то есть в Латвии последние года ВИЧ-инфекция больше всего распространяется между именно гетеросексуальными парами, то есть мужчина-женщина. Что еще очень удивляет, да, это то, что до сих пор люди считают, что ВИЧ-инфекцией можно заболеть, если постоять рядом с человеком, если подышать воздухом, которым он дышал, если с ним обняться, если поздороваться за руку если там расческой общий используется или полотенцем общим. Ну, то есть люди до сих пор не знают, как ВИЧ-инфекция распространяется, и поэтому очень много и предрассудков, и люди, которые уже заболели ВИЧ, конечно, очень боятся рассказывать другим именно вот из-за этих предрассудков, что их начнут посуждать, что с ними не захотят больше контактировать, что даже близко не подойдут, скажут, где отсюда, ты меня тут заразишь сейчас, да? Ну, то есть вот, вот, вот это меня очень удивляет, особенно вот в последнее время, казалось бы. Ну, развитое общество двадцать первый век, но до сих пор вот такие вот предрассудки сохраняются.
1: Ну, вообще, мифов, конечно, вокруг этого заболевания много, и вокруг ВИЧ, и вокруг СПИДа, и некоторые до сих пор думают, что ВИЧ-инфекция и СПИД это разные заболевания. До uh -huh. сих пор не знают, в чем же разница между этими двумя понятиями. СПИД это синдром приобретенного иммунодефицита человека. Заключительная стадия ВИЧ-инфекции. Иммунодефицит это невозможность организма справляться с различными бактериями, вирусами, грибковыми возбудителями, онкологическими заболеваниями, вследствие uh -huh. чего, конечно, организм ВИЧ-инфицированного человека становится полностью беззащитным, что самое такое страшное для человека, который не лечится. Но на самом деле, по-моему, сейчас, вот как раз все говорят, даже есть люди очень известные, которые. Живут СВИЧ и живут благополучно, именно как раз потому что они его практически победили, они его держат полностью под контролем. Угу. Вот это достижение сегодняшней медицины.
0: Да, скажем так, если раньше казалось, да, что ВИЧ это терминальная болезнь, заболел и умер то сейчас у нас очень много эффективных лекарств, и в Латвии этим может тоже гордиться. У нас действительно одни из лучших показателей доступности этих лекарств во всей Европе. То есть новейшие лекарства в Латвии доступны. И если их принимать регулярно, регулярно ходить на визиты к лечащему инфектологу, который наблюдает за этим пациентом, да, сдавать анализы, продолжать принимать лекарства, не пропускать, то, в принципе, эти люди живут полноценную жизнь. Если вирус, так скажем, подавляется в организме с помощью этих лекарств, то человек продолжает жить, как он жил раньше. В принципе, единственная разница в том, что ему надо каждый день пить таблетки.
1: Есть еще, к сожалению, такие мифы об этом заболевании, что анализы на ВИЧ-инфекцию бывают ошибочными. По, эм... По поводу качества тестов пару слов.
0: Да, в практике мы сталкиваемся очень редко, что ВИЧ-тест может быть ложноположительный. Это такое самое, самое неприятное, наверное, что было бы. Что хорошо, то что все ВИЧ-тесты, которые положительные оказываются, их всех тестируют еще раз. Да? Эту же кровь присылают в референтный центр Латвии, то есть в инфекологический центр Латвии, где проводят углубленный анализ этого теста, еще раз тестируют на разных системах и убеждаются практически со стопроцентной вероятностью, действительно это тест положительный или нет. Поэтому не надо беспокоиться, что если первый тест положительный, но человек полностью уверен, что у него не мог быть никакой контакта с ВИЧ-инфекцией, то ну, в принципе тогда это, не надо этого бояться, потому что тест будет перепроверен обязательно в инфекологическом центре и только тогда придет заключение положительный или это ВИЧ-тест или нет. С другой стороны, негативные тесты тоже бывают, несмотря на то, что пациент, допустим, заразился ВИЧ-инфекцией, но тест еще негативный. Это обычно в тех случаях, когда пациент совсем недавно заразился. В среднем это где-то 10 дней до теста. Поэтому, если у пациента есть факторы риска того, что он мог заразиться вич-инфекцией в последнее время, его тест негативный, но он каким-то образом попал на консультацию к врачу или, допустим, к специалисту инфектологу, тогда мы рекомендуем повторить этот тест где-то через две недели, через четыре недели, потому что тогда уже будет яснее, действительно ли не было контакта с вич или все-таки случилось заражение.
1: Есть еще такой миф Сигма, что ВИЧ – это кирпич, который пролетит мимо меня. Почему на самом деле, может быть, даже людям, которые имеют постоянного партнера, все-таки следует делать хотя бы раз в год этот тест?
0: No. К сожалению, что мы говорим всем пациентам, обычно всем, кто приходит на консультацию, единственный, о ком мы можем быть стопроцентно уверены в своей жизни, это мы сами. Да? То есть мы можем быть уверены, что мы делаем сами, для себя, что мы не делаем, но, к сожалению, мы не можем быть уверены о том, что делают наши партнеры, даже если это постоянные партнеры. Также в очень редких случаях могут быть ситуации, когда с нестерильными процедурами, допустим, нестерильными инструментами, пирсинг, тату, непроверенные зубные врачи, зубные процедуры, да, тоже могут привести к такому. Конечно, это очень редко где-то это описывают, но, так это, скажем, это не самый частый. Поэтому, ну, вот это вот «пролетит мимо меня», Чаще всего таких пациентов-то мы и находим в итоге, да. То есть пациент говорит, нет, у меня 100% контакта не было, я вот все соблюдаю и так далее. И в итоге оказывается, что у пациента есть ВИЧ, да. То есть все думают, что это только сексуальный контакт в стандартном его понимании, но также оральный секс может к этому привести, да. Это, конечно, реже, чем обычной сексуальной активности, но все равно это тоже может закончиться переносом вот этого ВИЧ-вируса в организм человека, который не инфицирован до этого. А, так что поэтому тест рекомендую, Делать любому сексуально активному человеку Вне зависимости от того Стабильный ли у него партнер, один ли партнер Или это несколько партнеров В течение года
1: вот Компания, которая организовала Центр профилактики и контроля Заболеваний, также хочет Активно вовлечь В программу тестирования Семейных врачей Почему это важно? Чтобы семейные врачи Которые очень активно работают С населением, тоже предлагали делать эти тесты?
0: Ну, очень часто вот семейные врачи — это, в принципе, единственный врач у пациента, да, к которому он ходит. И если это даже не так, то, в принципе, семейный врач очень часто врач, которому пациент доверяет больше всего. Потому что специалист, он сходил к нему один раз, вполне возможно, больше он к нему не появится. Семейный врач — это все таки тот специалист, с которым пациент сталкивается чаще. Поэтому очень важно, чтобы близкий человек, да, практически для некоторых пациентов семейный врач это уже как родственник даже, да, чтобы вот этот человек, которому они доверяют, чтобы он тоже их образовывал и рассказывал, что ВИЧ-тест нужно делать. В практике приходилось сталкиваться как с положительными моментами, так и с отрицательными много семейных врачей, которые действительно рекомендуют ВИЧ-тест делать, не стигматизированы, не рассматривают ВИЧ-тест как какой-то тест только для тех, кто использует наркотики или только для тех, у кого гомосексуальные отношения, а предлагают их любому сексуально-активному человеку. Ну, и с другой стороны, к сожалению, приходилось сталкиваться иногда с ситуациями, когда семейный врач говорит, ну зачем тебе этот тест, ты же не наркоман. У тебя же нет сексуальных отношений каждый день, да? ну, потому что это вот на уровне, примерно. Поэтому если семейный врач знает про ВИЧ тесты и рекомендует их пациенту, это очень хорошо, потому что в таком случае мы можем найти эту инфекцию раньше и начать бороться с ней еще в тот момент, когда организм не сильно пострадал от этого вируса.
1: Соответственно, человек продолжит комфортно, качественно жить, После лечения.
0: Да, чем раньше мы находим эту инфекцию, чем раньше мы ее лечим, тем больше шансов у нас сохранить
1: жизнь, как до того, как человек инфицировался с ВИЧ. На сайте Всемирной организации здравоохранения опубликована следующая информация. ВИЧ остается одной из основных проблем здравоохранения, и на сегодняшний день этот вирус унес, по разным данным, от 40 до 50 миллионов жизней. Не существует метода, позволяющего вылечить ВИЧ-инфекцию, однако благодаря расширению доступа к эффективным средствам профилактики диагностики и лечению ВИЧ и оппортунистических инфекций, а также ухода за пациентами, ВИЧ-инфекция перешла в категорию поддающихся терапии хронических заболеваний, о чем мы вот только что как раз говорили. А ВИЧ-инфицированные могут прожить долгую и здоровую жизнь. И по состоянию наконец 2020 года в мире, согласно оценкам, насчитывалось около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, более чем две трети из которых, 25 миллионов, проживали в африканском регионе. Почему, на ваш взгляд, не получилось пока еще победить это заболевание, и удастся ли это сделать когда-нибудь вообще?
0: Ну, на тему первого вопроса, к сожалению, до сих пор стигматизация сохраняется. А, на тему того, кто тестируется, кто нет, особенно это заметно здесь, да, в восточных странах, на востоке Европы тоже. В западной части к тестам относятся уже более лояльно, да, то есть нет, может, таких предрассудков. Проблема еще сохраняется в том, насколько мы образованы на тему того, как ВИЧ-инфекция передается. Поэтому сейчас вот эта компания для подростков и молодых людей, чтобы помочь им разобраться, в какие моменты. ВИЧ-тест нужно делать, какие популяции риска для этого заболевания, да? А также, помимо всех этих тестов, конечно, мы все время продолжаем говорить, что надо презервативы использовать, безопасный секс, потому что это защищает не только от ВИЧ-инфекции, но и от других сексуально трансмиссивных заболеваний. С ВИЧ разобраться достаточно сложно, потому что до сих пор сохраняется часть популяции, да. Есть и люди, которые используют наркотики. Очень много сексуальных отношений, незащищенных сексуальных отношений до сих пор людей. Не все понимают, что презервативы нужно использовать, да. И, конечно, ни у кого на лице не написано, что у него есть ВИЧ-вирус, поэтому мы не можем так на глаз посмотреть человека и сказать, а, тут ВИЧ, так что тут надо быть осторожным, да? Так что любая неосторожность может закончиться вот этим э, инфицированием ВИЧ-вирусом. Поэтому ну, разобраться с ним еще до сих пор достаточно сложно, вот по таким вот причинам, если так можно их назвать. Э, на тему того, какое будущее нас ждет, Конечно, вакцины пытаются разработать как против любых болезней, особенно таких, которые уносят жизни миллионов людей. И объявлены пандемией, в принципе, ВИЧ — это уже пандемия во всем мире большая проблема. К сожалению, с вакцинами тут большая проблема, то, что вирус постоянно мутирует, меняется, и каждый день очень много мутантов, если их так можно назвать, производится в нашем организме, поэтому эта вакцина не способна этот вирус найти, распознать и, так сказать, его уничтожить в организме. Так что разработки над вакцинами есть, но пока что наше будущее скорее всего, идет к тому, что мы будем справляться с этим вирусом, если люди будут принимать эти лекарства регулярно. И есть надежда, что если мы будем вот людей с ВИЧ-инфекцией лечить, что они не будут переносить этот вирус дальше. То есть да, о том, о чем я не говорил до этого, но что важно всем понимать, что в принципе уже давно существует такое понятие на английском языке это буква U равна букве U. Перевод с английского на русский Это значит, если у человека неопределяемая Нагрузка вируса в организме То есть, если используя тесты Нагрузка вируса минимальная Или даже ее не можно найти В принципе, вирус не находится в крови Это значит, что Сексуальные контакты даже не защищенные не приведут к заражению другого человека. Поэтому, если мы будем лечить уже известных ВИЧ-пациентов и находить тех, кого мы еще до этого не нашли и тоже их лечить, тогда мы будем предотвращать инфицирование новых людей посредством сексуальных контактов. А, так что, ну, пока не могу сказать, что какая-то вакцина особо выделилась, да, которая тут прям светит нам нас всех вылечить от ВИЧ-вируса или предотвратить заражение ВИЧ-вирусом. Но вот нахождение и лечение уже известных ВИЧ-пациентов может свести к тому, что будет уменьшаться вот это заражение с помощью сексуальных
1: контактов. Будем надеяться, что ваша компания поможет выявить это заболевание и успешно его лечить. Спасибо вам большое за это интервью. На вопросы Латвийского радио 4 отвечал резидент-инфектолог больницы имени Павла Страдания Илья Другунов. Уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами. Нашу программу можно найти на сайте lr4.lv, а также в подкастах практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты, а также скачивайте новое мобильное приложение «Латвия с радио» и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. С вами была Марина Талапина.
0: Из компетентных источников. Медицинская академия.